0: La ciudad de Manila no había dormido. Entre la humedad pegajosa de mayo y la excitación que había en el ambiente, se hacía imposible conciliar el sueño. Había más de 500.000 almas que esperaban por su primer día como millonarias: obreros de calzado, vendedores ambulantes, docentes, poetas frustrados, prostitutas, enfermeras, mendigos y Antonio Cijuco, un actor de teatro under que vivía de hacer publicidades él fue el último en darse cuenta que la tapa de la botella de pepsi que tenía en su heladera civil vacía en el departamento horrendo de paredes descascaradas era su portal a una serie de eventos extraordinarios porque esas 500.000 personas sabían que su vida iba a cambiar sabían que detrás del número 349 que estaba impreso en la tapita de la gaseosa estaba el fin de su vida anónima corriente de frustraciones de nieta contra el vidrio un centro que les había tirado Dios, un regalo del destino, un premio divino por una vida de esfuerzos, y privaciones, de verlas pasar, de chusmear el éxito ajeno, les caída del cielo y eso no los dejó dormir en toda la noche. Antonio Sijuco había encontrado el 349 glorioso por pura casualidad de los noctámbulos. Él, que había actuado como extra en la publicidad de Hazte Millonario con Pepsi. Él, que había recibido un pack de gaseosas de regalo por las horas extras que tuvo que grabar. Tuvo la puta idea de tomar gaseosa a las 5 de la madrugada de ese 25 de mayo del 92 en el piso 12 del edificio ubicado en la esquina de Galicia y Santa Clara, a dos cuadras de la Plaza Benavides. Para que esté sorprendido de los nombres de esta ciudad del sudeste asiático, sepa que fue colonia española. Antonio Sijuco destapó la gaseosa y por acto reflejo que se tenía en esos años de promociones, porque yo soy adicto a la gaseosa, hoy en día no, no hago eso. Miró la tapa por dentro Y encontró el número ganador Y se quedó petrificado Inmovilizado Como si su cerebro Estuviese procesando parte del tráiler De la enorme catarata de grandes hechos Que se estaban por consumar a pocas horas Ahora él Y el otro medio millón de personas Sabían que aquel 25 de mayo No iba a ser un día más La vida de Antonio Sijuco Era la de un soñador Un actor de la escena off que vivía con muy poco dinero esperando que algunos de sus personajes o los monólogos que buscaban incomodar a quien lo escuche terminen pegándola y lo lleven a algo parecido al reconocimiento Antonio no quería ser famoso en el sentido espectacular del término, solo quería poder vivir algo mejor de lo que vivía haciendo lo que ya estaba haciendo cada tanto agarraba alguna publicidad como protagonista, como extra que lo ayudó a tirar un poco más o a saldar los alquileres impagos de ese departamento de paredes cascaradas, que era de un viejo sordo, viejo que también esperaba con ansias el inicio del día con la tapita del 349 en la mano. En estos tiempos de pandemias, paranoia, brotes y rebrotes, a más de a uno, le puede parecer que este es un buen cuento para terminarlo con un final feliz, o con al menos con un esperanzador, sacrificar el relato para dar alguna alegría por más mínima que sea. En un momento en el que las buenas noticias escasean. Primero, que la vida no es así. Las cosas a la larga siempre terminan mal o más o menos. Los finales felices son solo transitorios. Y segundo, que esto no es ningún cuento. Es una reconstrucción de lo que efectivamente pasó. Imaginen que Pepsi iba a premiar con un millón de pesos filipinos a quien se acercase a la oficina central en Manila con la tapita del 349. Pepsi tenía preparado en su cuenta, como todo el mundo puede esperar Un solo premio de un millón de pesos Equivalente en ese momento a 35 mil dólares A 10 mil sueldos básicos filipinos Pero en la empresa gráfica en la que Pepsi había tercerizado el trabajo De imprimir los diferentes números en las tapitas Y solo en una, el 349, algo salió mal Tal vez fue el hecho de que Ruth Robledo, Giacomini, la jefa de personal, encontró a su esposo con su hermana. Tal vez la falta de atención de obreros que habían salido a festejar la noche anterior a la impresión de las tapitas y el cumpleaños de Joaquín de Malalta, empleado con más antigüedad. Tal vez solo la fatalidad, la desgracia, la flaca, la perra suerte que se coló en aquel enorme taller, hizo que sea más de medio millón las tapitas del 349. Y no una sola. Los empleados de la oficina de Pepsi Llamaron desesperados al gerente de la zona comercial encargado de Manila y Gran Manila. Este al CEO de la firma a nivel nacional. Este al coordinador comercial de todo el sudeste asiático. Este al director de accionistas mayoritarios que se reunían de urgencia en Nueva York. Que después de discutir brevemente llamaron al presidente de Filipinas, Fidel Ramos. Todo ese camino de llamadas de Asia a Norteamérica y de vuelta duró dos escasas horas mientras la fila en la vereda de la humilde oficina ubicada en el primer piso de un pequeño edificio en la calle Vicente Cruz iba haciéndose interminablemente larga terriblemente inmensa interminable de ansiosos y felices seres transpirantes que llegaban vestidos de gala de futuros millonarios bajando de los jeeps y esos taxis de tres ruedas con paredes de lona Dos horas y 15 minutos después del primer llamado un joven empleado con la camisa por debajo del pantalón, la cara llena de granos y los lentes torcidos fue el encargado de dar la fatal noticia de romper los sueños postergados, frustrados y llenos de transpiración y hastío de esa mañana húmeda a la que acudieron sin dormir medio millón de personas. El tembloroso empleado tomó un megáfono y dijo, a todos los presentes les informamos que el concurso queda suspendido por un error ajeno a la empresa estén atentos a nuevas disposiciones de Pepsi que les comunicaremos por todos los medios de comunicación muchísimas gracias y disculpen las molestias lo que vino después fue impresionante esa mañana de sol esplendoroso de felicidad e insomne de esperanza transpirada de medio millón de personas esperando ser millonarias se convirtió en una cruenta rebelión donde volaban a diestra y siniestra molotovs contra camiones de Pepsi Policías que intentaban reprimir, donde se tomó esa pequeña oficina y luego se le prendió fuego, con parte de los CEOs adentro, con saqueos, vandalismos sin sentido y ataques a todo lo que esa gente, los obreros del calzado, los vendedores ambulantes, las enfermeras, los mendigos y las prostitutas, no podrían tener jamás. De repente las tiendas de ropa eran saqueadas y los vestidos de novia, los fracs, eran arrancados de las vidrieras para organizar cínicos desfiles en la Plaza Benavides entre antorchas de fuego e improvisados pañuelos piqueteros que cubrían la cara de los estafados de los gases lacrimógenos. Una delegación de enloquecidos entró al casino a romper los tragamonedas para robar las fichas y obligarlas a que las empleadas las cambien mientras se enfrentaban a los palos con los guardias, otros pintaban las paredes con descargos personales, con historias terribles de sacrificios, de esfuerzos, de pobreza en resumidas cuentas que terminaban en la estafa presente, del día en el que pensaban ser millonarios y terminaron siendo otra cosa muy distinta. Los días siguientes de esa semana fueron iguales o peores. Miles de litros de Pepsi se tiraban por las calles, ya había carteles que decían boicota Pepsi, yo también tengo el 349. Los heridos no se hicieron esperar y los muertos tampoco. Recuerdo de un dicho argentino que dice algo así como, más largo que esperanza de pobre. Bueno, el 25 de mayo de 1992 en Filipinas, a raíz de lo sucedido con el concurso Aste Millonario con Pepsi, la esperanza de los pobres se había terminado, y una vez más le dieron una lección a la clase dominante de qué sucede cuando eso pasa. Antonio Sijuco, que al principio tuvo que defenderse de las acusaciones de sus compañeros de disturbio por ser parte de esa mierda al aparecer como extra en la publicidad, se fue convirtiendo en un referente. Sus histriónicos discursos de notables dotes actorales en la plaza lo habían puesto al frente del movimiento. Y fue él quien, en conjunto con algunos estudiantes de derecho, tan o más pobres que él, que también habían destapado la gaseosa con el 349, redactaron una denuncia firmada por cientos de miles de personas que en cuestión de días, impacto mediático mediante, terminó en la Corte Suprema de Justicia de Filipinas. Los días en los que los estafados esperaron el fallo de los jueces de la Suprema Corte fueron más pacíficos pero no menos intensos. Había miles de nuevos activistas pegando afiches contra la estafa de Pepsi, reclamando su millón algunos, muchos otros apuntando a algún tipo de compensación menor. Había debates en las calles. Había muchos nuevos grupos de amigos que se habían conocido por ser estafados, que se encontraban en la misma barricada. Había vida en las calles, gente recitando poesía, tocando la guitarra, bailando, pintando las paredes, velando a los caídos en batallas, contando sus hazañas de enfrentamiento con la policía, ostentando sus heridas de guerra. Esos días de espera de campañas contra Pepsi fueron los días más felices de muchas personas, porque seguían siendo igual de pobres y más desgraciados aún que antes, pero en esos días no fueron solamente eso, fueron otra cosa. No solo padecieron su desgracia de manera cotidiana en dosis más o menos aguantables como es la vida para los pobres, sino que se a torcer su destino. Y pase lo que pase, era lo más entretenido que habían hecho muchos en toda su vida. Era contradictorio lo que estaba pasando, pero todo en la vida lo es. Algunos decían que la estafa de Pepsi es solo una de las estafas que se padecen en la vida de un pobre, de un trabajador, y ni siquiera la más importante. Por eso, así le den un millón a cada uno, o algo de compensación, nunca más pensaban volverían a vivir como antes. Porque esa vida de esperar la solución a todas las estafas anteriores, de los salarios mal pagos, del desempleo, de la postergación de los sueños, en el interior de una tapita de gaseosa nueva no vida. La solución de juicio no puede sorprender a nadie. La Corte Suprema exoneró a Pepsi de los cargos, Pepsi le dio 500 pesos filipinos a quien quisiera agarrarlos y durante años intentó recomponer su imagen hasta que lo logró. Lo que sí cambió fue algo en la vida de los estafados, que aún se siguen juntando con sus compañeros de barricada, que van a ver cada tanto al teatro Antonio Zijuco, que se siguen enorgulleciendo de sus heridas de guerra colgando las banderas del boicot a Pepsi en sus comedores por primera vez ese 25 de mayo de 1992 en Manila sintieron que eran alguien y lo volverían a sentir muchas veces más un día será nuestro día y ese día va a ser muchos 25 de mayo filipinos juntos si te gustó la revancha de los fracasados podés hacer un aporte por única vez o con algo de dinero todos los meses en www.larevancherosfracasados.blogspot.com ayúdanos a sostener este podcast